0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作
1: ，悦耳聆听，芬芳心灵。这里是 U Anchors 主播自媒体孵化联盟和喜马拉雅 FM 深情制作的有心事节目，我是周一主播连安。很高兴在这样一个国庆假期当中再次和你相遇，不得不感慨一下，时间过得真快，眼看着假日时光就要过去一半了。这个国庆假期你是如何度过的呢？我猜，也许你出去游玩了，也许你在家学习充电，还有可能你是在趁机补觉吧。嗯，如果我猜的都不对，那么你可以在这个页面下方给我留言，来告诉我你是如何度过的吧。其实无论怎样，只要不辜负这大好时光就行。如果你不相信努力和时光，那么时光就会第一个辜负你。不要去否定你的过去，也不要随意放弃自己曾经的理想，因为不是有希望才去努力。而是努力了，才能看到希望。把握住每一个最宝贵的当下，才有可能望得到最不可知的未来。愿你能够梦想成真。好了，接下来时间我们一起来看看网友在微信公众号“清音”的后台留言。网友 VIG up” 留言说：“我是一个应届毕业生。”爸妈思想比较传统保守，小农思想比较重。小时候家里条件不好，我在打骂中长大。现在我待业在家，打算创业，可是爸妈不支持我。家对我来说就是数落下的一日三餐。我抑郁，高中开始，但是我没想过死。我是一个顾家的人，我不奢求太多，爸妈鼓励就够了。其实从来都没有。我的成长只有否定，无论我做了什么都是这样。大学期间兼职累得身体不太好，我该怎么办呢 ？Vigap 你好，从你的网名当中呢可以看出，其实你是很希望自己有一种积极向上的生命力的。你呢有创业的想法很好，不过呢你还得问自己有没有创业的条件。你有可行的项目计划吗？你有可靠的资金保障吗？你有万一失败了的心理预期吗？等等，这些呀、啊，都需要在创业之前做好准备。其实呢，你的问题关键还不在于创业，而在于你希望通过创业成功得到父母的肯定与赞扬，你希望他们以你为傲。因此，不一定非得创业才能够得到父母的肯定，还有其他很多种途径。眼下呢，你最需要做的就是找一份工作，自给自足，而不是一日三餐还赖在家里。有想法呢固然重要，可是行动才是最有效的。不要怨天尤人，好高骛远，只有脚踏实地，坚持到底，才能闯出自己的一片天。所以。赶紧行动吧，总有一天你会得到父母的赞许。加油
0: ！他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”，说出你的心事。
1: 欢迎继续收听《有心事》，我是主播连安。如果你也有心事想要诉说，欢迎搜索微信清“清音青草的清”的“青音乐”的“音”，在后台留言告诉我们你的困惑，我们会一一的耐心为你解答。今天的节目，我将和你分享的文章是瑶瑶写的，《真正伤害你的是你的解释风格》。接下来时间，我们就一起来听一听这篇文章，看看当中的场景是不是在我们的生活当中，你也经常的遇到呢？有一篇网络报文转发率很高，题目叫《真正伤害你的是你对事情的看法》，文章的论点论据都深得专业人士和非专业人士的心。专业人士很容易想到著名的 ABC 理论，由美国心理学家爱丽丝在上个世纪六十年代提出。该理论强调，是我们对某件事的认知评价引起消极或积极的情绪及行为反应，而非事件本身。非专业人士呢，则会联想到那只骆驼。这只骆驼在沙漠里行走，一块玻璃瓶的碎片把它的脚掌割了一下。本来他可以选择不理会这无伤大雅的小插曲，继续安稳地往前走，偏偏这时他选择了大动肝火，抬脚把碎片狠狠地踢了出去。这一下，小印痕变成了大伤口，血迹引来了饥饿的秃鹫、凶狠的狼和黑压压的食人蚁，活活地把庞大的骆驼逼上了绝处。骆驼临死前追悔不已：“我为什么要跟一片碎玻璃生气呢？”那么问题来了，人们对事件的看法是怎么产生的呢？从事件发生到看法形成，这中间又经历了什么呢？有没有办法快速改变一个人的看法呢？打个比方吧，此刻你发了一条很重要的短信给某人。结果迟迟不见某人回复，不同的人就会有截然不同的看法、情绪，并做出不同的决定。有人生气愤怒，发誓再也不给某人发短信了；有人平静从容，决定等会儿再说；有人着急忙慌，立刻发更多的短信。从发短信不回复到做出各种决定。这中间一定有个像催化剂一样的东西起到激发作用。心理学家把这个东西命名为归因方式，也就是解释风格，即每个人解释事件发生原因的倾向。当我们发现短信没有得到回复后，并不是立刻形成看法、做出决定的，而是先在大脑里做出对方未能回复原因的解释。如果解释为对方现在很忙，没有看到短信，或者暂时没有找到回复的时机，或者需要深入思考才能慎重回复，你就会平静、松懈，继续等待。如果解释成对方会不会遇到什么紧急情况，正处于危险之中，你的肾上腺素会骤然升高，紧张、慌乱之下又发了更多的短信，甚至还可能立刻打电话过去。总之，你对事情发生原因的解释，才使你形成对事件的最终看法，继而影响情绪和行为。由于每天发生大量事件，我们需要不断地对事件发生原因做出解释，久而久之，大脑形成了一种相对稳定的解释风格。很多时候，我们甚至没有察觉到解释的过程，便已经对事件做出了反应。我们对事件的看法是由解释风格决定的，这一点在许多生活事件中得到了印证。我听过有一对夫妻某一次吵架的情形，和大多数吵架的起因类似，无足轻重到睡一觉就能想不起来。这对夫妻是为了孩子吵起来的。有一天，妻子把几个月大的儿子放在床上逗他玩，这时老公进来了。一看孩子没穿尿裤，光屁股坐在床上，二话不说把儿子端到厕所开始把尿。妻子异常气愤，追了过去，朝老公劈头盖脸道：“小孩子是个物品吗？不需要他的同意就随便把他端过来端过去，你总是这样，你就是这样不顾及别人的感受，从来不懂得尊重别人。”老公不吭声，老婆没有对手感，更加气愤。你说话呀！你为什么不说话？过了一阵子，老公以为事情已经过去了，两个人蒙头吃饭。老婆突然站起来，把老公的碗筷夺走了。老公很错愕。老婆说：“我就是要让你也感受一下不被尊重的滋味。”战火立马升级。老婆说：“我要离婚，不要和你这样不尊重别人的人过一辈子。”老公说：“离就离，现在就去。”老婆之所以怒不可遏、失去理智、闹到要离婚，既不是老公真的罪不可赦，也不是老婆爱作。问题出在老婆的解释风格，她把老公抱走孩子把尿这件事解释为老公不尊重孩子。又扯上从前种种，联想到一辈子都要和这样的男人过，不免悲从中来，伤心欲绝，于是离婚也在所难免。可是这个解释是不成熟的，抱走孩子是不能和不尊重孩子，进而不尊重所有人画等号的，所以阻止他们离婚的最好办法是调整老婆的解释风格。老公急着抱走孩子，是怕孩子突然撒尿把床单、床垫弄湿，要劳烦老婆刷洗晾晒而已。建议老公以后抱走孩子前要和孩子商量一下，他不说话不代表他不需要被尊重。这样一解释，婚肯定不用离了。还有一对夫妻，妻子是学文出身，多愁善感；丈夫是理工男，做事一板一眼。习惯用实验和数据说话。前一段时间，妻子得了失眠症，他每天都抱怨自己前一天晚上一分钟都没有合眼，整宿整宿睡不着。他越是这样想，越难入睡，到后来开始恐惧夜晚，恐惧睡眠这件事，连安眠药都没用。他对医生说，自己失眠是因为自己失去了睡眠的能力。睡眠是一个人最基本的生理需要，失去满足自己最基本需要的能力，比医生判定一个壮年男子得了阳痿打击更重大。丈夫听了妻子对医生说的话，有点怀疑，但他没有告诉妻子。他决定这个晚上自己不睡觉，躺在妻子身边，暗中观察记录妻子的睡眠情况。很快，他便发现妻子对失眠原因的解释是错误的。虽然和正常人相比，他的睡眠质量的确有点糟，但绝不是他自己说的那样，一分钟都没睡着。丈夫偷偷做了一张表，把妻子的觉醒时段和入眠的时段都一一描绘标注出来。第二天，当妻子又开始苦恼绝望地诉说昨晚一夜没睡时，丈夫把绘了一夜的表拿出来给妻子看，他认真地指着表说：“你看。”你是有睡眠能力的，凌晨一点到三点你睡着了，五点到六点又眯了一会儿，足足睡了三个小时，并不是你说的一分钟都没睡哦。妻子听了又惊讶又感动，他终于相信自己仍有睡眠的能力。经过一段时间的治疗，他的失眠症痊愈了。真正让妻子失眠的，正是他对失眠原因的不良解释。除了不成熟的解释外，单一的解释风格也是造成人生困境的原因。如女士 X 认为自己不幸福的婚姻是老公造成的，改变不了老公，也就意味着改善不了婚姻。女士 Y 认为不幸的婚姻是多方面原因造成的。改变不了老公，但可以改变的事情还有很多，婚姻的幸福指数也有提升的空间。哈佛大学著名心理学家兰格曾对离婚现象进行研究，发现，将失败的婚姻归咎于前夫的女士更加难以自拔，而认为婚姻问题有许多原因的女士更容易从困境中走出来。显然，多元的解释风格与单一的解释风格比较。前者提供了更多走出困境的路线。我在读爱迪生传时特别留意一点，我试图从心理学的角度来寻找发明大王从不被失败和困难打倒的原因。结果，原因就是他的解释风格。他是这样解释自己耳聋这个放在任何人身上都会深感痛苦的缺陷的。他说。耳聋，从某种意义上说，对我是有利的。我在电报局工作时，我只听到工作台上的电报机，别的电报机便不能像干扰别人那样干扰我。当我在实验电话机时，正是耳聋使我必须改进送话器，以便连我也能听到。至于机械刻录机也是如此。一八六八年，爱迪生获得了第一个发明专利——电动表决机。他打算把这个机器卖给国会，结果国会主席当着他的面说：“青年人，如果世上有什么发明是我们根本不需要的，那就是这个东西。”爱迪生遭遇了嘲笑和失败，他对此解释道：“我想，作为一个技术员，我并没有犯错，而是作为一个商人犯了错。”国会的拖拉作风使他们根本不需要什么投票计时器，但一定会有需要的地方。果然，经过改装，爱迪生终于把机器卖给了纽约股票交易所，取得了第一次商业上的重大获利。从爱迪生的例子看，解释风格有悲观和乐观之分。悲观的解释风格认为失败的原因是内部产生的，而这种因素稳定不易改变。客观的解释风格认为失败是外部原因造成的，而且这种因素是不稳定、可变的。爱迪生的成功很大程度在于他乐观地解释了失败的原因以及困境对自己有利的那个角度，这些就是他能坚持下去的理由。一个人的解释风格如此重要，它深刻地影响生理、心理的积极或消极变化。也决定一个人毕生的坚持和放弃、成功与失败。好消息是，一个人的解释风格是可以改变、可以塑造的。一九九六年，美国一个研究小组确立了一种叫“归因再培训”的干预方法。研究人员组织了一批大学生观看两个毕业生关于如何做出职业选择的对话录像，其中实验组看到的对话。重点放在任何职业成长都要付出自身的努力与汗水。对照组则把对话重点放在好工作取决于外部环境和运气上。短暂的干预后，实验组成员表现出了对职业选择有更多的内部控制上，并愿意采取更多职业探索行动，而对照组则没有这些变化。当事件发生时。改善你的解释风格，就等于降低事件对你的伤害，提升事件对你的积极意义。以上你听到的文章是瑶瑶写的，真正伤害你的是你的解释风格。希望本期节目内容能够使你有所收获。我是主播连安，如果你喜欢本期节目，欢迎给我们转发推荐哦。也可以在这个页面下方留言告诉我你听节目的感受。再次的祝你假期愉快，我们下次节目再会，晚安。